0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Oberstleutnant Michael Japsen und Korvettenkapitän Alexander Heinrich sind Teilnehmer des Lehrgangs Generalstabs und Admiralstabsdienst National 2020 gewesen. Das Thema dieses LGAN war Krieg der Zukunft, operative Herausforderungen des Multidomain Battlefields für die Bundeswehr. Zukunftsmusik, Space, Weltraum, wir denken an Star Wars und andere Themen. So ist es aber nicht, denn ein bisschen von dem, was die beiden als Zukunftsmusik zusammen mit den anderen Lehrgangsteilnehmern in der Abschlussarbeit gespielt haben, ist schon Wirklichkeit, man kann es erleben im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die Zeitenwende hat am 24. Februar 2022 begonnen mit dem Überfall der russischen Armee auf das Nachbarland Ukraine Putins Traum von der Großmacht sollte mit brutalem militärischen Einsatz wahr werden. Das Gegenteil ist der Fall. Die Ukraine hat mit cleveren und schnellen Maßnahmen reagiert und den Gegner ein oder andere Mal in die Schranken gewiesen und auch vernichtend geschlagen. Ich bin im Gespräch mit den beiden Offizieren, Generalstabsoffizieren, die diese Arbeit schwerpunktmäßig betreut haben. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Ja, Herr Oberstleutnant Japsen, Herr Korvettenkapitän Heinrich, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Lage. Wenn Sie auch weniger erfahrenen Kameraden das Multidomain-Battlefield erklären müssten, was könnten Sie in drei Sätzen sagen? Wie funktioniert das eigentlich und was kommt da eigentlich auf uns zu in der Zukunft? Ja, vielleicht äh, fange ich mal an. Das ist ja eine, eine
2: definitorische Frage. Ähm, Im Prinzip ist äh, gemäß unserer Arbeit das Multidomain Battlefield für uns der, der Einsatzraum der Streitkräfte, der neben den klassischen Dimensionen Land, Luft und See insbesondere den, den Cyber- und Informationsraum und die Dimension Weltraum gleichrangig mit einbindet. Und da könnte man schnell zu der Überzeugung kommen, dass es da äh, eigentlich nur um, um Jointness geht, aber für uns geht es deutlich darüber hinaus. Es geht um den Einsatz von Streitkräften unter synchronisierter Führung von allen Waffensystemen in nahezu Echtzeit, um ein bestimmtes Operationsziel zu erreichen. Und äh, der Wesenskern ist für uns der gleichzeitige oder zumindest kurz aufeinander äh, gestaffelte Zugriff auf Sensoren und Effektoren, um lokal und temporär Informations- und äh, Wirkungsüberlegenheit zu erreichen. Also es geht um die
1: Konzertierung von Operationen in, in nahezu Echtzeit. Kann man, kann man sagen, dass es sowas in der Art schon gegeben hat, vergleichbar? Also ist das ist das alles noch graue Theorie oder gibt es, äh, gibt es Konflikte oder bewaffnete Konflikte, in denen man schon ansatzweise gesehen hat, äh, was da auf uns zukommt in Zukunft? Also Stichwort Krieg der Zukunft. Ja, also die, ob es da Konflikte gibt, aktuell,
2: ähm, schwierig. Man kann sich vielleicht eine kleine Anleihe nehmen an einem relativ unbekannten Konflikt, äh, zumindest außerhalb der Swiss sicherheitspolitischen äh, Blase. Das, das wäre der Berg-Karabach-Krieg 2020, wo sehr erfolgreich Drohnen äh, integriert wurden in die Operationsführung äh, und dort im Prinzip von, von Kräften am Boden äh, koordiniert wurden. Das gibt es alles auch schon in den Konzepten. Ähm, und das wäre tatsächlich am Ende nur Joint. Äh, das wäre für uns noch nicht Multidomain. Äh, Multidomain würde im Prinzip bedeuten, dass, dass ein Führer vor Ort Zugriff auf ein taktischer Führer Zugriff
1: auf alle Dimensionen hat und auf, auf die Assets aller Dimensionen. Vielleicht, Herr Japsen, wenn Sie dazu auch noch was sagen äh, wollen, äh, wenn man weniger erfahrenen Kameradinnen und Kameraden dieses Multidomain Battlefield einfach mal erklären, erklärt in, in ein paar Sätzen, was sind so die signifikantesten äh, Merkmale?
0: Wir hatten ja im Rahmen unserer Arbeit auch unsere eigenen Definitionen dafür, für das Multidomain-Battlefield, das Multidomain-Environment und die Multidomain-Operations, die dort stattfinden, äh, abgeleitet haben. Und im Grunde haben wir das Battlefield natürlich aufgeteilt in die klassischen Dimensionen Land, Luft und See, erweitert dann auch um Cyber- und Informationsraum sowie den Weltraum. Und äh, hier dann vor allem die, die Operationen, die dort ab, äh, stattfinden, was halt im Vergleich ich sagen, zum klassischen veralteten Gefecht, aber natürlich wesentlich agiler stattfindet und es äh, vor allem eine Synchronisation der einzelnen Elemente erfordert. Weil man halt einfach in einer wesentlich schneller wechselnden, äh, na, wie soll ich sagen, in einer sich wechselnden und ändernden äh, Situation sich wiederfindet, wo ich natürlich auch meine Effektoren und meine Systeme darauf abstimmen muss, um am Ende des Tages äh, meine Wirkung auch zur Geltung bringen zu können.
1: Daran schließt sich gleich die Frage an, wie Sie auf das Thema gekommen sind. Also warum, wie kam die oder woher rührt die Entscheidung, dass der LGRN 2020 sagt, dieses Thema nehmen wir uns mal an? Da könnten wir jetzt, sage ich mal, ganz, wenn ich darf, ganz platt antworten, weil es uns durch den
0: Generalinspekteur ins Lastenheft geschrieben wurde. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz entbehrt das Thema natürlich, sage ich mal, nicht einer gewissen Brisanz, was wir auch nicht erst seit dem 24. Februar sehen. Aber Alex, da hast du. Also im, im
2: Prinzip ist, ist das Thema ja tatsächlich ein, ein sehr bundeswehrbezogenes fachliches Thema. Das Thema Multi-Domain Operations wird im NATO-Rahmen insbesondere natürlich bei den USA jetzt auch schon ein bisschen länger behandelt. Und Multi-Domain Operations beschreibt im Prinzip in der Begriffsfindung erstmal die Antwort der Amerikaner auf a 2 ad Wirkverbünde, also auf Anti-Access Area Denial, wie wir das zum Beispiel im Oblast Kaliningrad sehen oder im südchinesischen Meer. Es geht also darum, dass potenzielle Gegner verschiedene Abwehrlayer aufgebaut haben mit einer Vielzahl an verschiedenen Flugkörpertypen mit unterschiedlichen Reichweiten, die es modernen Luftwaffen und Marinen sehr schwierig bis unmöglich machen, in diesen Bereichen überhaupt zu operieren, ohne
1: massive Verluste quasi einzukalkulieren. Das ist ja gerade akut auch ein Thema. Stichwort Zeitenwende, Stichwort Russlands Überfall auf die Ukraine. Mit Ihrer Facharbeit schauen Sie ja in die Zukunft. Aber wenn Sie heute auf den ukraine -Krieg schauen, kann man angesichts der Erfolge mit herkömmlichen Panzern und auch Präzisionsartillerie, aber auch Drohnen natürlich, kann man sagen, dass die Zukunft des Multidomain-Battlefield in Vollendung sozusagen noch weit weg ist oder spüren wir da oder haben wir den ersten Vorgeschmack da jetzt schon? Ich glaube,
0: Vorgeschmack trifft es ganz gut wenn man sich mal anschaut, die auch in unserer Arbeit beschriebene Uber-Warfare, wo im Grunde dann äh, durch die Einwahl von möglichen Zielen äh, unmittelbar die App zurückgreift, ähnlich wie auch, wenn ich mir ein Taxi rufe, äh, welches Fahrzeug steht äh, als nächstes zur Verfügung, dann dementsprechend das nächste Wirkmittel, kann ein Artilleriesystem sein, kann aber auch eine Drohne sein, abgerufen wird und zur Wirkung kommt. Und beim Stichwort Drohnen ist nicht mehr zwingend, sage ich mal, dass das hochwert -Asset sein muss, was ich hier über Jahrzehnte irgendwo beschaffen muss, äh, testen muss, sondern es halt auch Systeme sein können, handelsüblich, die ich mir platt gesagt im Baumarkt besorgen kann und dementsprechend zur Wirkung bringen. Also wir sehen hier schon, sag ich mal, doch erste Anzeichen der Zukunft, die wir betrachtet haben, die sich auch jetzt hier schon auf dem mehr oder weniger klassischen Gefechtsfeld äh, abspielen, äh, vorhanden.
2: Ja, Vielleicht äh, zum Thema Drohnen als als Stichwort. Das, das Thema beschäftigt uns in der Operationsführung ja aller spätestens seit dem Bergkarabach-Konflikt äh, 2020. Das sprach ich ja vorhin schon mal an, äh, wo wir sehen, welche Überlegenheit Drohnen eben am Ende des Tages äh, bringen können. Und ich glaube, unser Verständnis als Bundeswehr ist dort noch zu eng. Wir denken Drohnen als Ersatz für, für Assets der Luftwaffe und äh, im Sinne der Aufklärung. Äh, wir sagen aber am Ende, im Prinzip könnte jede Einheit Drohnen sinnvoll in die Operationsführung äh, integrieren. Und äh, der us Japsen sprach an, auch, auch die aus dem Baumarkt. Äh, und zwar über alle Wirkdomänen oder alle dem Domänen, die die Bundeswehr hat, hinweg. Also über, über den Fabu verbund über Führung, Aufklärung, äh, Wirkung und Unterstützung. Und ich denke, wir sehen gerade auf gar keinen Fall äh, den Erfolg herkömmlicher Waffensysteme. Äh, zumindest nicht auf russischer Seite. Das ähnelt natürlich äh, auf den ersten Blick dem klassischen Kriegsbild, aber ist es, äh, denke ich, nicht. Äh, insbesondere, wenn man äh, berücksichtigt, dass die russische Föderation diesen Krieg eigentlich schon 2014, vielleicht auch früher schon begonnen hat. Und diesen logischen Bruch, den viele im Letzten sehen zwischen 2014 und 2022, den gibt es aus unserer Überzeugung auch nach ihm nicht. Ähm, und das ist im Prinzip dieses konventionelle Ende ähm, als Bestandteil des hybriden Krieges. Ähm, und äh, der zweite Punkt, und der klang an, ist eben, dass die Ukraine eben nicht nur einfach westliche Waffen, äh, zum Beispiel Artilleriesysteme, äh, einbringt, um die russischen Streitkräfte taktisch immer wieder zu schlagen, sondern dass sie auch hochgradig innovativ sind in der Art und Weise, wie sie das einsetzen. Und das Beispiel des app basierten battle Battle-Management-Systems, also dieser. Uber-Warfare, das äh, hat der Oberstleutnant Japsen ja gerade schon äh, genannt. Und das geht eben alles wahnsinnig schnell. Also wir reden hier von einigen Sekunden bis, bis wenigen Minuten, äh, die zwischen Aufklärung eines Ziels und Bekämpfung
0: eines Ziels äh, von Seiten der ukrainischen Streitkräfte vergehen. Ergänzend dazu, dass das, sag ich mal, innerhalb kürzester Zeit überhaupt möglich ist, äh, zeigt sich ja auch, dass dafür, sag ich mal, gerade im Cyber- und Informationsraum zwingend erforderlich ist, dass ich eine stabile Datenübertragung habe, wie ja auch äh, dort sichergestellt, jetzt nicht zwingend durch ein militärisches System, sondern durch Starlink, womit ja das Internet in der Ukraine auch wiederum sichergestellt wird. Auch das, sage ich mal, spiegelt sich bei uns in der Arbeit wider, wie
1: wichtig es ist, äh, über die dementsprechende Datenanbindung zu verfügen. Das ist so hochinteressant, was Sie beschreiben, denn äh, alle gingen ja am Anfang dieses Krieges davon aus, Sie sagen ja eigentlich, ist das kein Bruch, der 24. Februar, denn das Ganze läuft schon viel länger. Und zum anderen hat man natürlich gedacht, der massive Aufmarsch Russlands von Weißrussland aus, uns natürlich auch aus dem Donbass heraus, würde sozusagen alleine die Überlegenheit materiell und personell, würde den russischen Sieg sicherstellen. Wir erleben jetzt genau das Gegenteil, was Sie eben auch beschrieben haben. Ich, sage, ich nenne es mal eine pfiffige Technik, diese app-basierte Operation. Sowas haben die Russen offenbar nicht. Ich glaube, die Bundeswehr hat es auch nicht. Ne? Das ist also offenbar heutzutage dann auch möglich oder macht es möglich, dass man auch als unterlegener, faktisch oder papierunterlegener Gegner höchst erfolgreich sein kann. Oder wie sehen Sie das?
2: Ja, also insbesondere ähm, gehen die ukrainischen Streitkräfte dort eben etwas... Äh Einfacher, pragmatischer ran, und man darf sich sicherlich die Frage stellen, ob wir als Bundeswehr, wenn, wenn, wir das Bündnis verteidigen würden, im Prinzip ähnlich pragmatisch herangehen würden. Diese App, so wie sie entstanden ist, ist eben abseits von diversen Vorgaben zum Thema IT-Sicherheit entstanden, die wir vielleicht anlegen würden, insbesondere an militärische IT, die ist im Prinzip auch zivil, mehr oder, also nach zivilen Standards entwickelt worden. Und das eben relativ rasch. Und ein anderes Beispiel dort ist etwa, dass die Artilleriemunition 155 mm, die ja durch die westlichen Streitkräfte zwar ein einheitliches Kaliber ist, aber eben nicht einfach eine amerikanische Artilleriegranate in einer deutschen Panzerhaube Panzerhaubitze 2000 verwendet werden kann, aufgrund der, der Zündzeitprogrammierung, die beim Verschuss erfolgt, im modernen Artilleriesystem. Und auch da haben die Ukrainer in relativ kurzer Zeit ist hinbekommen, dass sie sämtliche Munition 155 mm quer über die Waffensysteme verwenden können. Und da darf man sich wirklich fragen, ähm, wie lange unsere Rüstungsprozesse bräuchten, um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen. Also
1: eine Erkenntnis, die ich sagen ja. könnte, wenn die Ukrainer das hinbekommen, gehe ich mal oder gehen wir davon aus, wir können das natürlich auch. Theoretisch. Die Praxis, die. Auch ja. Der Wille muss vorhanden sein. Ja. Und ansonsten, mit den technischen Systemen, die wir auf dem Hof stehen haben, wäre das grundsätzlich auch möglich. Also halten wir fest: äh, schnelle, äh, wand wandlungsfähige schnell wandlungsfähige Armee schlägt deutlich überlegene Gegner. Das ist gerade in der modernen digitalen Welt äh, nicht mehr die Ausnahme.
0: Ja, das, mal, das können wir so unterstreichen, oder? Das können wir so festhalten.
1: Gut, Cyber und Weltraum, Sie haben es eben eingangs schon beschrieben, sind die neuen Dimensionen der Kriegsführung. Wie kriegsentscheidend werden die sein? Sie sprechen in Ihrer Arbeit ja auch von Siegfähigkeit, wenn man bedenkt, dass sie eben auch, die klassischen Gefe Gefechtsfelder Land, Luft und See, ja deutlich beeinflussen werden. Ja, also wenn
0: ich dürfte, wir können die oder wir dürfen die auf jeden Fall nicht isoliert betrachten. Ja, das klassische ist nicht tot, also wieder auf jetzt aktuell wieder am Ukraine-Konflikt. Weder auf russischer Seite noch auf ukrainischer Seite. Aber das Cyber und der Weltraum haben natürlich auch immer Schnittstellen mit den klassischen Gefechtsfeldern. Und wenn wir das Ganze halt sag ich mal, vor dem A2-AD-Konzept betrachten, werden sie zunehmend immer eine stärkere, einen stärkeren Einfluss haben. Als Beispiel hier, sage ich mal, das weitreichende Raketensystem oder das weitreichende Artilleriesystem HIMARS angesprochen. Natürlich, wenn ich weit schieße, muss ich auch dementsprechend die Ziele dort aufklären können. Ähm, ich muss diese Zieldaten in irgendeiner Form äh, weitermelden können, weil es bringt mir nichts, wenn ich vorne den Beobachter habe, der zwar das Ziel sieht, aber ich am Ende des Tages keine Wirkung dorthin bringen kann. Und wenn man vielleicht äh, ergänzt äh, an die äh, schon
2: beschriebenen A2AD-Wirkverbünde, also wenn ich die nun bekämpfen möchte, ähm, muss ich natürlich Welt- und Teilbarraum mit denken, Weil klar ist, dass ich beispielsweise ohne das elektromagnetische Spektrum, also vielleicht ohne Funk- und Datenanbindung oder ohne GPS, ähm, es eben ja noch schwerer habe, äh, genau diese Wirkverbünde zu überkommen. Ähm und vielleicht kann man die Frage auch einfach andersrum fragen, was, was würden Sie denn machen, wenn Sie gar nicht merken, dass Sie angegriffen werden, weil beispielsweise Ihre Sensoren im All ganz normale Bilder liefern, wie Sie auch die letzten Tage geliefert haben, die Internet- und Telefonnetze tot sind und der Gegner so schnell ist, dass wir es erst merken, dass es gar kein technisches Problem ist, wenn wir nicht mehr reagieren können. Und wenn wir dann in die Operationsführung einsteigen, dann muss man sich ja fragen, ob ein Panzer wie der Leopard 2 und der Eurofighter dann, ob ich den überhaupt noch zur Wirkung bringen kann und, und wie lange. Gleichzeitig muss man vielleicht sagen, dass das Internet, und das sehen wir jetzt im Ukraine-Krieg ja auch, vielleicht auch vor allem für den Kampf gegen kritische Infrastrukturen eingesetzt wird und damit letztlich direkt gegen unsere Gesellschaft genutzt wird. Und wir haben uns im Rahmen der Arbeit natürlich auch die Frage gestellt, wie wir darauf eigentlich als Bundeswehr, aber auch gesamtstaatlich vorbereitet sind. Insbesondere sollte man den Cyber-Informationsraum nicht einfach abtun, nur weil die russischen Streitkräfte augenscheinlich wenig unternommen haben ähm, im, im aktuell laufenden äh, Krieg, äh, Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, den Informationsraum dominiert Russland aus unserer Überzeugung in äh, großen Teilen, auch bis tief in unsere Gesellschaft hinein noch immer. Ähm, also die die Kreise auch in Deutschland, die das alles glauben, was dort gesendet wird, gibt es ja. Und wer einfach nur glaubt, dass ein Hacker auf Knopfdruck zuverlässig und ad hoc alle Panzer am Losfahren hindern können muss, um Wirkung zu erreichen, der sollte sein Verständnis von cyber wahrscheinlich genauso dringend überdenken, wie derjenige, der denkt, dass es absolut
1: undenkbar wäre, dass ein Hacker genau das gelingen kann. Das ist in der Tat die spannende Frage. Sie haben es eben gesagt, kritische Infrastruktur, man kämpft ja in Deutschland gerade den Kampf zwischen konventioneller Energieversorgung und äh, moderner Energieversorgung, also fossilfreier. Äh, und wenn man sich jetzt vorstellt, in der Ukraine sind 80 Prozent der Windkraftanlagen und der Photovoltaikanlagen zerstört worden von den Russen. Ist eine gute Frage, ob die Energiewende äh, eine besondere, auch einen besonderen Schutz braucht. Sie haben es eben gesagt, wo, was äh, reagieren wir in Deutschland darauf? Wie schützen wir das Ganze? Wie wollen wir es schützen? Eine spannende Frage an der Stelle.
2: Ja, insbesondere, also natürlich bringt eine Energiewende, was das angeht, auch Vorteile. In dem Moment, wo ich mehr Windkraftanlagen und mehr Photovoltaik habe, ist meine Energieversorgung insgesamt natürlich deutlich dezentraler aufgestellt. Und es fällt dem potenziellen Gegner schwieriger, die gezielt zu treffen, auf der anderen Seite potenziere ich damit natürlich die Möglichkeiten, wo ein Gegner ansetzen kann, sei es nun mit physischer Wirkung oder eben im Cyberraum, in dem er die Anlagen hackt. Wir haben das ja in der Vergangenheit erlebt, dass im Prinzip aufgrund einer Funktionsstörung in einem Satelliten die Wartung von Windkraftanlagen von Tausenden im ganzen Land über Wochen nicht möglich
1: war. Ja, das sind auch Herausforderungen der Zukunft. Kommen wir vielleicht äh, bei aller Digitalisierung und Cyber auf den Menschen. Sie haben den in Ihrer Arbeit als sechste Dimension beschrieben, der natürlich Akteur ist, aber auch Ziel ist. Äh, geht auch um ethisch-moralische Bedenken, was die Optimierung des Menschen, des Soldaten am Ende angeht. Wie würden Sie diesen Zwiespalt beschreiben?
0: Ja, ich sage mal, wenn wir auf der einen Seite natürlich einen Gegner haben, der solche Möglichkeiten äh moralisch, unproblematisch für sich selber nutzt gegen uns, müssen wir uns natürlich auch die Gedanken machen, wie können wir uns dagegen schützen. Das kann sein durch die Nutzung beispielsweise von Bio-Enhancements, also sprich, was den Menschen selber besser macht, oder natürlich auch von der Nutzung von, äh, von KI, in welcher Art auch immer und uns war es wichtig halt auch darauf oder klarzustellen, dass KI hier nicht, sag ich mal, immer den vielbeschworenen autonomen Killerroboter meint, sondern künstliche Intelligenz in jeder Form als Unterstützung. Das kann vom einzelnen System sein, was mich berät, beispielsweise in der in der Stellungswahl, wo ich mein Fahrzeug am besten äh, platziere, damit es die beste Wirkung hat, oder auch im Rahmen des Entscheidungsfindungsprozesses. Das haben wir auch nochmal versucht, deutlich hervorzuheben. Und da dürfen wir, sag ich mal, aber auch die Politik die Debatte nicht scheuen und müssen diese auch frühstmöglich anstoßen, damit wir dann, wenn es um die Beschaffung dieser Systeme sind, sage ich mal, vor der Welle sind und wissen, was wollen wir, was können wir moralisch, ethisch auch vertreten. Ja, insbesondere der, der Hinweis auf die Politik ist hier und die Gesellschaft an sich ist hier
2: natürlich richtig. Also wir sollten auf gar keinen Fall die... die Debatte scheuen oder Forschung in diesen Themenfeldern verdammen. Ähm, wir sehen das ja, dass beispielsweise viele äh, Universitäten über Zivilklauseln verfügen und an Dual-Use-Produkten letzten Endes nicht forschen äh, dürfen äh, oder nicht forschen wollen. Und wenn man guckt, was aber alles Dual-Use ist äh, in, in der Technologie, dann muss man sich fragen, wo ist quasi dann noch das Innovationspotenzial. Äh, also man muss die, sich dieser Diskussion stellen. Und ich denke, auch diese Botschaften in dem politischen Raum am Ende des Tages einbringen. Und natürlich ist man dort schnell in einem Zwiespalt, wenn man auf der einen Seite halt künstliche Intelligenz oder Bio-Enhancement hat als Technologie äh, und es letzten Endes um die Frage geht, wie man Menschen im Verbund mit Maschinen schneller, effizienter und letzten Endes auch tödlicher machen kann. Ähm, und das sollte uns natürlich auf der anderen Seite Sorgen machen. Ähm, was tun wir, wenn KI am Ende etwas tut, was wir gar nicht wollten oder eine falsche Entscheidung ähm, trifft Und gerade eben in Verbindung mit potenziellen Gegnern, die nun mal Autokratien sind und vielleicht genau diese Technologie nutzen, um ihre Werte weltweit durchzusetzen und nicht unsere, da ist unser ethisch-moralischer Kompass natürlich ziemlich schnell an seinen Grenzen und wir haben genau versucht, das, das herauszuarbeiten
1: und Lösungen zu finden, wie man damit vielleicht umgehen könnte. Eine spannende Herausforderung fürs Z-Infü, wie man also künstliche Intelligenz auch die innere Führung nahebringen kann, <lacht> vielleicht am Ende, die ja auch entscheidend ist. Ähm, kommen wir nochmal zurück aufs große Ganze. Aus Ihrer Sicht oder aus, aus Ihrer Erfahrung mit dieser Arbeit, was braucht die Bundeswehr, wenn sie das digitale Multidomain-Battlefield betreten will und auch siegfähig sein soll?
2: Ja, wir haben im, im Rahmen der Arbeit äh, am Ende über 100 Lösungsideen für den Generalinspekteur erarbeitet. Äh, die reichen von der simplen Beschaffung von, von Waffensystemen über gravierende Änderungen im Verständnis unserer Streitkräfte und unserer Prozesse bis hin zu den doch eben angesprochenen eher politischen Forderungen, die wir als Bundeswehr äh, zwingend einbringen sollten. Und ohne da zu viel draus zu nehmen, weil die Arbeit auch eingestuft ist, vielleicht zwei Kernbotschaften neben all der Technologie, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Es ist a zwingend notwendig, dass wir in der Lage sind, schneller als ein potenzieller Gegner Wirkung erzielen zu können. Und dafür brauchen wir zielgerichtete Informationsverarbeitung aus allen Sensordaten, die dem Führer vor Ort gut aufbereitet, in Echtzeit zur Verfügung steht. Wir erleben ja eine gewisse Informationsüberforderung oder ein Informationsoverflow aktuell. Und dieser Führer vor Ort braucht dann auch bruchfrei Zugriff auf die Truppe und ihre Fähigkeiten aus allen Dimensionen, um diese Informationen am Ende auch nutzen zu können. Und b, am Ende müssen Streitkräfte natürlich effizient kämpfen können und es nützen mir die besten Fähigkeiten nichts, wenn mir die Munition ausgeht, weil sie zu teuer für die Bevorratung war oder zu komplex ist, um die Produktion neuer Munition ad hoc hochzufahren. Und auch das erleben wir ja aktuell, dass dem Westen doch über kurz oder lang die
1: Munition ausgeht, den er noch, die er noch in, in die Ukraine schicken kann. Das ist in der Tat ein Punkt. Und Sie haben es, glaube ich, auch angesprochen. Uh, unabhängig eigentlich von der Zeitenwende ist das Thema zu betrachten. Uh, wir sind trotzdem noch mal bei der Zeitenwende, beim Epochenbruch, der ja auch, das hört man dann auf und dann ab, auch vom GI und anderen, uh, ein neues Veränderung des selbstverständnis für die Bundeswehr prägen wird, beziehungsweise erforderlich macht. Was hat sich aus Ihrer Sicht vor allem verändert, was das angeht, das Selbstverständnis, das Mindsetting, wie man auch gerne sagt? Ja,
0: das Mindset hier, gerade bei unserem Lehrgang, hat sich natürlich durch die Arbeit, ich sag mal bei 120 Lehrgangsteilnehmern, klar geprägt, einmal durch die Arbeit, und aber, aber auch durch das, durch das Erleben hier, was in der Tagespolitik vonstatten geht. Das ist von Vorteil, weil wir das jetzt alle an unsere neuen Dienstposten mitgenommen haben und weil wir ja diejenigen sind, die in den nächsten 20, 30 Jahre noch äh, diese Armee gestalten werden dürfen. Von daher, da ist es von Vorteil. Ähm, die Arbeitsweise im Lehrgang oder an der Akademie, die muss dem noch folgen. Das muss man einfach so sagen. Ähm, ich bin selber jetzt noch an der, an der Führungsakademie vor Ort im Rahmen der Fakultät Landstreitkräfte und wir versuchen jetzt gewisse Erkenntnisse gerade auch aus dem Ukraine Konflikt oder auch aus unserer Arbeit in die Ausbildung zu implementieren, aber da muss man auch so ehrlich sein, das braucht einfach Zeit. Das wird, das wird folgen, das ist angestoßen, aber es braucht halt einfach seine Zeit, bis es dann auch wirklich einmal zu 100 Prozent umgesetzt ist. Ja. Aus Sicht der, der Arbeit hat es dann natürlich direkt und unmittelbar
2: Konsequenzen. Wir waren mit unseren Gedanken im Februar natürlich schon sehr weit und mussten all die Folgerungen, die wir, die wir getroffen haben, noch einmal auf den Prüfstern stellen. Aber auch da die Erkenntnis Viel mussten wir am Ende gar nicht verändern. Insbesondere unser baltikum was wir entwickelt hatten, war eine gute Basis für die Analyse. Und viele unserer Annahmen haben sich im Februar eigentlich eher bestätigt. Man darf das aber auch nicht überbewerten. Wir haben natürlich in der Arbeit den Krieg der Zukunft gedacht, der auch für die russischen Streitkräfte in 10, 15 Jahren anders aussehen wird, als er heute aussieht. Was uns aber hilft, denke ich, ist, dass sämtliche Probleme, die die Bundeswehr hat und deren Lösung Basis ja ist für den Erfolg in der Zukunft, mal ins Schlaglicht gezogen
1: wurden. Zum Teil haben Sie es jetzt schon mitbeantwortet, was die letzte Frage ist. Da geht es darum, so Sie haben gerade den Lehrgang absolviert und da wäre die Frage natürlich, ob man für den Dienst als Stabsoffizier auch seit dem 24. Februar ein neues, anderes Selbstverständnis braucht in dieser speziellen Verwendung. Das heißt, muss sich das auch verändern und anpassen an die neuen Zeiten?
0: Wir haben in unserer Arbeit halt auch klar hervorgehoben nochmal, dass das Führen mit Auftrag gerade in MDO geführte Operationen oder geplanten Operationen nach wie vor die zweckmäßigste Art weil sie einfach schnell auf sich ändernde Lagen reagieren kann. Und da die Streitkräfte, die Bundeswehr, dieses Prinzip ja sag ich mal, mit der Mutterweg aufgesungen haben und leben, hat sich dahingehend nichts verändert. Ähm, ansonsten, ja, wir haben äh, das Szenar, das Baltikum-Szenar mit betrachtet und vor dem Hintergrund, würde ich mal uns Stabsoffiziere gut aufgestellt sehen, was das Selbstverständnis angeht, erweitert um die Erfahrungen, einmal durch den Krieg in der Ukraine und natürlich die Beschäftigung mit dem Thema nochmal im Detail. Ja, aber wir sollten da natürlich auch nicht zu
2: selbstgefällig sein am Ende des Tages, auch wenn das Thema für mit Auftrag aus unserer Sicht die absolut richtige Philosophie ist. Auch in der Bundeswehr gibt es natürlich genügend Prozesse, die als Sakrosankt gelten und wenig bis keinen Mehrwert zur Verteidigungsbereitschaft des Landes leisten. Und der ein oder andere Alter von Vorschriften könnte natürlich die Zeitenwende jetzt nutzen und als Chance begreifen, um hier alte Zöpfe abzuschneiden und proaktiv mit der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu argumentieren, sich also die Frage zu stellen, muss jeder Prozess so wie er ist, in der Zerfaserung über ganz, ganz viele verschiedene zuständige Stellen wirklich so bleiben
1: oder kann er am Ende des Tages nicht doch effizienter gestaltet werden? Das ist offenbar eine Frage, die man sich bei den ukrainischen Streitkräften auch gestellt hat. Man hört, dass da auch für mit Auftrag ein wesentlicher Bestandteil geworden ist, der jetzt auch hilft. Denn die russische Armee hat ja noch das klassische Prinzip und wartet dann, man wartet dann auf die neuen Befehle, während die anderen beim Führen durch Auftrag halt schon weiter sind, ne?
2: Führungsverständnis angeht, sehr gut aufgestellt. Und, und das klang ja an, wenn ich in, in Zukunft operieren soll äh, und dann doch keine Datenanbindung mit meinem modernen Waffensystem habe oder eben kein GPS, dann ist diese
1: Führungsphilosophie, glaube ich, genau richtig, um trotzdem seinen Auftrag noch zu erfüllen. Prima, wir bedanken uns bei Korvettenkapitän Alexander Heinrich vom Marinekommando und Oberstleutnant Michael Japsen, zurzeit Dozent Landstreitkräfte bei der Führungsakademie der Bundeswehr. Fürs Gespräch. Ich muss sagen, einer der spannendsten Podcasts, die ich bisher hatte hier beim Bundeswehrverband. Ich bedanke mich recht herzlich und unsere Zuhörer werden es sicherlich genießen, diesen Blick in die Zukunft verbunden mit ihren Erfahrungen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank
2: auch von meiner Seite.